0: Die Kette, ja, mit dem krassesten Anhänger, ja, die die Welt je gesehen hat. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, ich habe auch schon wieder das Muster bestellt. Ähm, es wird so, so
1: GM und Moin, heute ist es wieder soweit. Pacemaker ist in the house. Und nein, das ist kein Fehler in der Matrix, sondern einfach die Fortsetzung unserer Episode 37. Und das ist auch ganz wichtig für dich als Hinweis. Wenn dir Pacemaker noch nichts sagen sollte was ich mir ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Dann hör erstmal in unsere Episode 37 rein, denn da stellen die Jungs das ganze Projekt vor. Und heute machen wir die Fortsetzung und hören uns mal an, wo steht das Projekt heute eigentlich. Und wir haben eine ganze Reihe von Fragen von euch bekommen in der Zwischenzeit und versuchen heute vor allen Dingen mal genau zu erfahren, warum startet Pacemaker denn genau im Web 3? Wozu diese NFTs? Was soll das alles? Und ich finde, es ist eine richtig coole Episode geworden. Ich freue mich total, dass Till, Julian und Chris wieder am Start waren und sofort gesagt haben, hey klar, wir kommen wieder in eure Show und stellen uns wieder euren Fragen. Super cool. Wir haben auch noch was für euch ähm, aushandeln können und zwar verlosen wir drei mintplätze für die Phase 3 und alles, was ihr dafür tun müsst, ist Pacemaker auf Twitter zu folgen und außerdem unseren Tweet auf Twitter zu retweeten, der Episode Nummer 45, die du nämlich jetzt gerade hörst. Und wie immer an der Stelle trotzdem der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß bei unserem Gespräch mit Pacemaker. Los geht's. Uh.
2: Guten Morgen, Olli. Einen Tag früher. Was los? Ja, moin Fabi. Ja, heute haben wir wieder Gäste am Start. Äh,
1: gestern Abend habe ich euch noch bei dem Twitter-Space am späten Abend gehört bei Keith Barry. Und heute Morgen schon ja. bei den bei den Two Pills am Start. Richtig geil. Ja, moin Till, moin Chris, moin Julian. Pacemaker ist wieder am Start.
3: Moin, moin, moin Olli. Wie geht's? <lacht> moin Fabi. Ja, Freuen super zusammen. cool, dass
1: ihr wieder da seid. Ich freue mich echt. Und ich komme mir manchmal schon ein bisschen vor in letzter Zeit wie so ein Stalker, ehrlich gesagt, weil auf allen Kanälen, auf denen ich mich so bewege, da poppt Pacemaker neuerdings hoch. Ihr habt ja echt krass an eurer Reichweite geschraubt. Vielleicht könnt ihr uns erstmal ein Update geben, was so in den letzten Wochen gelaufen ist und wo ihr gerade steht.
3: Ja, richtig so. Ähm, äh, vielen Dank. Ja, ähm, wir sind ähm, wir sind da selber so ein bisschen ähm, überrollt worden von ähm, äh, von der ganzen Reichweite. Wir haben wenn man damit
0: ehrlich hat, wir ist, wenn man ehrlich ist, fing, fing alles mit Two Pills an.
3: Ja, ne, ich, da,
0: das deutet <lacht> ja. Genau. Hier, hier war genau. unser Sprungbrett. Das ist
3: sehr gut. Ja, wir, wir sind rausgegangen. Und plötzlich hatten wir plötzlich hatten wir den Follower-Zuwachs. Nein, wir haben von Anfang an ja gesagt, dass wir ähm, dass wir nicht so das typische ähm, Game machen wollen und die die ähm, die Community erst value, valuen wollen, wenn irgendwie der NFT draußen ist. Deshalb haben wir schon den ersten Airdrop dann mit der ähm, Maske gemacht von, für die ersten 300 Leute und ähm, um auch so ein bisschen zu zeigen, hey, ne, wir können das, wir können exekuten und wir bringen auch PS auf die Straße. Und als wir das gemacht haben an dem Wochenende und äh, dementsprechend dann auch gleich für die Phase 2 aufgerufen haben, ähm, was entsprechend auch wieder einen Airdrop hatte, ist, ähm, ich glaube, innerhalb von drei Tagen sind wir von 5.000 auf 30.000 äh, gewachsen und dann stetig. So natürlich immer parallel Bots rausge rausgesucht, wieder gelöscht, wieder ne? das ganze das ganze Spiel, sowohl auf Discord als auch auf Twitter, aber plötzlich ist das Momentum da so und das feiern wir extrem und äh, und
2: lassen wir jetzt auch nicht wieder ausgehen. Ne? Super, also da möchte ich gleich mal einhaken. Wir wollen so ein bisschen die Fetzen fliegen lassen in der nächsten Stunde, die wir jetzt hier haben ne und so ein bisschen Tacheles reden. Ähm, habt ihr damit gerechnet? Ähm, habt ihr... Äh, seid ihr jetzt generell über die größere Reichweite froh? Denkt ihr, ihr, habt da jetzt Leute reingeholt, die nur rein- und raus springen wollen, wie, wie in so einen Pool? Äh, seid mal ehrlich, ähm, wie, wie steht ihr dazu, zu dieser Sprung, zu diesem sprunghaften Anstieg, du hast ja gerade Twitter angesprochen.
0: Darf ich dazu antworten, Jungs? Ähm, ja. ja, ihr müsst ja ja sagen ne nee, Also <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen wir, also das ist ja so geht um ja so eigentlich fast ein Jahr zurück jetzt die Kombination, weil als wir angefangen haben drüber zu sprechen hat äh, Julian immer schon gesagt ey wir machen 5000 NFTs und wir wollen natürlich irgendwie Vollgas geben und so weiter und so fort und ich habe immer so gesagt oh krass hört sich echt viel an ähm, weil ich natürlich irgendwie schon natürlich auch äh, mit einer gewissen Heritage reinkommen bin, mit einer Web 2 Heritage und weiß natürlich was das bedeutet im Web 2 Space und ähm, war halt irgendwie immer so ein bisschen, hab auch 100% Julian und, 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 und äh, Chris und auch Konrad vertraut, muss ich dazu sagen. Und dann ist ja irgendwie letztes Jahr, also im Herbst oder im Winter auch also ein bisschen implodiert. Und äh, Julian war aber immer noch super bullish. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon die ersten Artworks von Looping Lovers, wir haben die, die Walking Rabbits gesehen und so und wir fühlten uns eigentlich gut, aber der Markt hat uns eigentlich was anderes gesagt. Und ähm, dann war im Prinzip so die die Phase One, wo wir ja im Prinzip 300 ähm, Pacelist äh, spots irgendwie vergeben haben. Und an dem Montag drauf haben wir den Airdrop ja mit der goldenen Maske rausgepumpt. Und da ist es dann komplett eskaliert. Also wir hatten dann im, im Prinzip, glaube ich, nie Anruf von Julian gekriegt. so also, hey, Bro, hast du schon äh, Twitter und Discord gecheckt? Ich so, nee, muss ich mal machen. Äh, da hatten wir, glaube ich, irgendwie 10.000 oder 12.000 follower äh, nacht dazu gewonnen, ähm, weil es dann halt wirklich viral gegangen ist und wir, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, Jula, sag, sag du es später, wenn man sagen darf, aber wir ultra viele Sign-ups für Phase 2 gehabt. Also ja. wirklich ultra, ja. ultra, ultra viel. Also das hat mich an meine Adias-Zeit erinnert, wo wir dann halt irgendwie Ruffles hatten, wo sich dann mehrere Millionen Leute irgendwie eingeschrieben haben für für Bad Bunny und für Sean Motherspoon und so und co. Uh, und es war unglaublich krass, wirklich unglaublich krass. Und ich habe gesagt, Julian, das, ist das jetzt real? Also ja, das, Mann, das ist real. Und ähm, ja, und und dann im Prinzip ging es ja immer weiter und es hat nicht aufgehört. Und, und ähm, wir haben ja jetzt im Prinzip ja noch gar nicht so richtig äh, das gemacht, was wir eigentlich noch machen wollen, ja, mit dem, wenn wir, wenn wir natürlich dann auch minden. War, ähm, Phase 2 ist durch, äh, wir haben jetzt im Prinzip den 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 Perk, der der wird jetzt heute announced, Julian äh, und Chris, Correct äh, ja. me if I'm wrong. Ja. Aber das wird ja noch mal viel krasser werden, weil ja noch gar keiner weiß, was das ist.
1: Ja, dann haut mal raus jetzt.
0: <lacht> Ultra gut wird. Ähm, naja, aber long story short, ist also ich ich persönlich wurde komplett überrascht. Ich glaube, Julian und Chris die hatten mehr Gespür dafür, ähm, waren natürlich nicht 100% sicher, aber sind, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen positiv überrascht, aber Sie haben, glaube ich, ein bisschen mehr damit gerechnet als ich. Und ich bin da einfach mega hyped, also monster hyped, dass das jetzt so, so abhebt, das Thema.
1: Ja, ist gut. Ich habe euch auch gesehen bei der Nifty Alpha Morning Show und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, da auch am Start zu sein. Und da habe ich schon gemerkt und dachte mir so, okay, jetzt geht's wohl ab. Und ähm, du hast ja gerade Phase 2 erwähnt. Da bin ich auch leer ausgegangen. Also ich habe da keinen Platz bekommen.
0: Ja, ist auch kein Wunder, wenn man weiß, wie viele Leute sich einge ja, das eingeschrieben ist krass. haben. Ne? <lacht>
3: Gut, aber ich
1: weiß nicht,
0: ob man sowas sagen darf, Julian, Dann musst du dann
3: sagen. Doch, aber klar, man darf, man darf das sagen. Ich weiß, ich, wie viele wie viele hatten wir am Ende, Chris, weiß besser, 40, 40.000, ja, 50, 44 50.000, 44.000 40, 40. 44, ähm, auf die Registrierung. Und was wir dann so dachten, um Fabi, um dich auch nochmal, dir deine ähm, Frage nochmal zu beantworten, ob wir damit happy sind, wir sind damit tierisch happy, das Momentum zu haben, weil wir auch plötzlich merken in dem Space natürlich stärker gesehen zu werden, aber auch stärker gehört zu werden, ne? Also man man oh. merkt plötzlich, wenn man wenn man Leuten schreibt, ähm, auch großen äh, Web3 Leuten, man kriegt sofort eine Antwort so und das finden so davor waren auch schon Gespräche, aber da mussten wir schon ordentlich baggern. So und das ist das ist geil, man kriegt noch mal ordentlich mehr Support, wo wir die ganze Zeit so ein bisschen natürlich, deshalb sind wir auch, wir, wir leben so nach dem Motto Under Promise Over Deliver. Also wir posten jetzt nicht bei jedem 10.000 irgendwie wie viele Follower wir haben. Wir haben das jetzt einmal bei 20.000 gemacht, aber dann auch nicht mehr, weil natürlich ähm, und da sind wir auch nicht naiv. Natürlich sind da auch Bots dabei. Ne? Ähm, äh, und was wir auch bei den bei den äh, bei den 44.000 gemacht haben, wir haben jeden einzelnen gecheckt, ähm, dem wir äh, dem wir die äh, Pacelist geben, ob es ein Bot ist oder nicht, ne? Ähm, und um da auch mal so eine Relevanz zu bekommen, wie viel Bot, wie viel wie viel echte. Und da war glaube ich der Moment, als wir das gemacht haben, war so okay krass, ey, das sind das sind jetzt nicht irgendwie, äh, weiß nicht, 30 Prozent Bots oder so. Und
2: das war ganz geil. Das ist ähm, das macht Spaß. So, das, kann, das kann ich mir vorstellen. Also da, hab ich, da will ich gleich nochmal einhaken, weil wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt ja quasi diesen ersten Airdrop gemacht ne und ich glaube, dann habt ihr gesagt, ihr habt die Aufmerksamkeit bekommen, jetzt kam diese Phase 2, Phase 3. Warum braucht ihr überhaupt drei Phasen? Was ist da so euer, eure Sichtweise? Und äh, vielleicht dann die zweite Frage für mich ist, natürlich hast du dadurch auch natürlich eine gewisse Erwartungshaltung und so ein, so ein Tiering-System. Ähm, ja, wieso, weshalb, warum?
4: Naja, also wir haben ja ähm, äh, am Anfang gesagt, dass wir das Projekt schon ein bisschen anders angehen wollen als es andere Projekte machen und wir hatten uns schon überlegt, wie kann man äh, den Leuten zeigen, äh, ganz offensichtlich zeigen, dass wir ja delivern, was wir was wir versprechen oder auch einfach Dinge delivern, die wir gar nicht versprochen haben, die einfach kommen. Und da war die Überlegung ähm, ähm, halt den den OGs, also den wirklich den earliest Supportern ähm, quasi einen Airdrop zu geben und dann haben dann aber gesagt, ja, aber dann hatten wir nur die und wir wollen natürlich schon, dass es dass es den, 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 ähm, der, der Community als Ganzes, die die auch jetzt neu dazukommt, dass die auch dann irgendwelche Perks haben können, bis hin äh, zum, äh, zum MINT. Und so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns äh, drei Phasen machen ähm, mit, mit drei Airdrops, ähm, die wir dann ähm, peu à peu releasen. Ähm, die Menge erhöht sich immer leicht. Um, und die Perks, äh, ändern sich auch. Natürlich haben, also die in Phase 1 sind, die nehmen quasi alle Perks mit, die in Phase 2 haben dann ein, zwei Perks aus Phase 1 nicht, aber alle anderen, und Phase 3 und so weiter. Um, und das, ähm, das ist die Idee dahinter. Und so haben wir das Ganze quasi aufgezogen und ange angekurbelt.
1: Frage dazu, ja. habe ja. ich einen Vorteil, wenn ich alle habe, also alle drei Phasen als Full Set sozusagen, ergibt es Sinn? Das weiß man
3: noch ja, nicht. Ja, das, okay. das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und die Frage ah. ist auch sehr gut, Olli. <lacht> äh, wir haben ganz bewusst reingeschrieben in die äh, NFT-Beschreibung von jeder Maske, dass diese Masken nicht geburnt werden. And they might have future utility. Also ich würde auf jeden Fall raten, deine Maske, auch wenn der MINT dann ist, zu behalten und nicht zu verkaufen. Weil ähm, wenn es jetzt Perks gibt, wird es auch in Zukunft Perks geben. Und wie Chris gerade schon sagte, die Masken, dass wir die rausgeben, ähm, ist dafür, dass wir eine stabile OG-Community haben. Ne? die Und die auch wirklich, die auch wirklich belohnen, weil ohne die ähm, kriegst du keine kriegst du keine starke Community gebaut. Ne? Und äh, das ist so das Fundament. Und deshalb ähm, ja, behalt die Masken lieber und sammel das Set.
1: Ja, ich habe mir Phase 2 natürlich Secondary direkt auch nochmal geholt. Äh, sicher ist sicher. Ähm, Phase 3 habt ihr noch nicht geairdroppt, oder?
0: Nee.
3: Nee die ähm, die äh, die kommt darf man eigentlich hier ja auch auch schon sagen wir haben es gestern ja auch schon geteasert ähm, die kommt die wird nächste Woche kommen ähm, und äh, meine Lieblingsmaske by the way ähm, hm. ich habe hatte meine einen auch. kurzen Schulterblick mit mit den Lupinger. es ist die es sieht so sick aus wirklich die sieht so hart krass gut aus ähm, und ist ja für 1000 Leute also ist der größte ähm, der größte Airdrop und ähm, genau, und dann dann kommt der Endspurt, dann kommt die Allowlist. Okay, dann kommt nochmal eine extra Allowlist on top
1: sozusagen. Dann habt ihr die knapp die Hälfte von der Supply über die Phasen abgebildet, ne?
3: Richtig, aber da ist dann ja noch TBD, das werden wir dann frühzeitig noch announcen, wie viele gemintet werden dürfen. Also es darf okay. jetzt nicht jeder fünf, fünf NFTs minten, aber wahrscheinlich mehr als eine manche Phasen. Mhm. Auf jeden Fall
1: Respekt und Glückwunsch dazu, was ihr bis, bis heute schon alles auf die Kette bekommen habt, weil so viel Zeit ist ja gar nicht vergangen zwischen der letzten Episode und heute. ne? Das sind ja wenige Wochen tatsächlich ähm, und da hat sich alles abgespielt. Finde ich echt ziemlich cool.
3: Ihr seid ja live dabei quasi.
1: Genau, also ich deswegen ist es auch super, dass ihr einfach heute wieder da seid und davon berichten könnt. Das ist halt ähm, echt richtig gut, weil ich weiß einfach nicht so genau, ob ich da so ein bisschen in der Pacemaker-Bubble stecke, weil ich das natürlich alles seit Tag eins verfolge. Aber ich glaube, das bekommt einfach jeder mit, gerade der im Web3-Space unterwegs ist. Ja, Aber ist Olli,
0: halt, das genau ist halt,
3: das ist, also, ja, sag mal Till,
0: Nee, also es ist halt, also ich kann ja äh, einfach nur relaten zu, zu meiner alten Welt, bei Adi, ne? Also man, man merkt halt so dann, man spürt ja, wenn gewisse Sachen viral gehen, ja. Also man merkt ja, äh, welche Sachen haben Potenzial, irgendwie komplett durch die Decke zu fliegen und sich zu vervielfältigen äh, online. Und welche nicht. Und das hatten wir eigentlich immer bei Pace, äh, weil wir die ja Artworks kannten, wir wussten, kannten unsere Vision, wir wussten, wie viel, wie viel Power wir auch äh, auf die Straße bringen können und werden. Ähm, nur ähm, dann, wie gesagt, einfach das zu sehen und so mitzuerleben, wie Sachen dann auch, oder dieses eigene Projekt dann auch viral geht, das ist halt einfach auch so mit das Geilste, was man, glaube ich, erleben kann. Äh, und dafür ist natürlich einfach Web3 äh, einfach prädestiniert, weil natürlich auch jeder supportet, jeder äh, empfiehlt weiter, die Leute, wenn sie halt eine positive Erfahrung machen, wie zum Beispiel mit der goldenen Maske, die scheren das. Die Leute sind nicht neidisch, sondern beglückwünschen halt und 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 wollen auch Teil davon sein. Also ja, eine ganz andere, sehr, sehr romantische und gesunde äh, Industriemechanik, sag ich mal so, ähm, die ja vor 15 Jahren in der Sneak-Industrie auch noch äh, Bestand hatte, die aber ja jetzt irgendwie durch Reset und so, komplett kaputt gegangen ist und äh, ich finde es halt einfach mega geil, dass, dass, dass es natürlich auch unser Projekt irgendwie jetzt äh, positiv äh, betroffen hat und wir freuen uns halt einfach, dass wir dann auch mit mit Performance und mit Leistung, haben wir im ersten Podcast auch gesagt, äh, einfach ein Stück weit auch äh, zurückzahlen können. Ja, deswegen auch jetzt der 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 nächste Perk, äh, der für mich zum Beispiel jetzt äh, einfach viel, viel geiler ist, also dieser physische Perk dann viel, viel geiler ist als äh, vielleicht eine digitale Maske. Das, das zeckt mich halt auch an, äh, spricht mich halt komplett an. Aber ähm, dann halt irgendwie dieses, äh, dieses Objekt zu tragen, dieses Kunstobjekt zu tragen an meinem eigenen Körper, äh, das wird mich halt irgendwie komplett irgendwie wegflaschen. Und auch ähm, in, in Phase 3, auch das der Perk auch wieder was, was halt komplett rooted ist in Street Culture. Und ich glaube, wir werden halt auch mit allem, was wir machen, hoffentlich ja auch die Leute so ein bisschen überraschen, positiv überraschen. Ähm, und äh, natürlich nicht mit jedem, ich sag mal, Projekt irgendwie einen schwarzen Hoodie machen. Ja? Der schwarze Hoodie musste irgendwie so das erste Piece sein und alles, was jetzt kommt, wird halt so ein bisschen unerwarteter sein, aber halt 100 verankert in, in Street Culture sein und, und, und Art äh, in der Art Culture sein.
1: Jetzt hast du ja schon mächtig verraten. Wir können noch, glaube ich, verraten. <lacht> wir haben noch nicht zu viel. <lacht> ja?
4: Wir können eigentlich okay. verraten, was es ist, weil es ja, äh, ich glaube, wenn der Podcast raus äh, ist, dann ist es ja schon live.
3: Ja, wir beeilen uns äh,
0: alle. <lacht>
3: ja. Heute heu, heu Abend auf, auf Discord wird. Äh, ja, das schaffen wir nicht, äh, bis
1: dahin live zu sein, könnt ihr ruhig erzählen. <lacht>
3: Ja, also ich glaube, es ist klar, wenn, wenn Till über sowas so abfällt und ich glaube, wenn Till für etwas, deshalb haben, tragen ja auch alle Rabbits oder die meisten Rabbits, tragen ja Ketten bei uns und sehr filigran und Aha. sehr detailreich, weil Till einfach immer seine seine DNA-Ketten einfach trägt und natürlich dementsprechend wird es eine Chain Es wird die sein, also. sickeste,
0: es wird die sickeste, die sickeste <lacht> Kette ja, mit dem krassesten Anhänger, den ja, die Welt je gesehen hat. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich habe auch schon wieder das Muster bestellt. Es wird so, so krank. Und ähm, ja, ich, ich freue mich halt einfach auch, dass ich freue mich auch so mega, dass auch natürlich auch mit mit Julian und Chris und Konrad und, und dem ganzen Team das halt Leute sind, die es verstehen. Ja, weil natürlich ist es irgendwie so ein bisschen unerwartet, sowas irgendwie machen zu wollen. Und äh, ich habe die Idee dann irgendwie am Tisch geworfen, auch die dritte Idee. Und alle so, oh, ist so geil und so. Und lass machen, lass machen, so schnell wie möglich. Und geil, geil, geil. Und das ist ja auch mega geil, dass wir alle irgendwie so, ja, einfach auch das Unerwartete einfach kreieren wollen und den Leuten irgendwie was was mitgeben können, was sie halt nicht überall kriegen, ja.
2: So, jetzt habt ihr ja den, das muss ich jetzt, super, wenn ich eure Begeisterung in euren Stimmen höre, ihr habt jetzt ja den Spannungsbogen relativ stark aufgezogen, ne, und ich, ich, durch den Spannungsbogen kommt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung rein, ne. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt irgendwie, ihr sagt, okay, diese Eintrittskarten, diese verschiedenen Masken habt jetzt, jetzt, ne? die haben verschiedene Perks, da kommen bestimmt ein paar Leute, die sagen, pass auf, so ein PFP mit dem Hasen drauf gefällt mir nicht, ich trage keine Ketten, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Wie, wie bereitet ihr euch darauf vor? Weil ich, ich kenne kein Projekt, wo, wo alle immer sagen, okay, das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Wie wie wie, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor oder euer Team darauf vor? Ja,
3: ich, ich, ich glaube, dass... Also, ja. Luft, Darauf ja. kann man sich gar nicht vorbereiten, oder Till? Also Ich finde, es ist ein
0: guter, ich ich finde, es ist ein guter Prozess. Also ich mag den Prozess, äh, ja, Reinigung. Ne? Also äh, Am Ende des Tages ist es halt so, alle Leute gehen jetzt rein und, 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 und erhoffen sich das, was sie sich erhoffen. Ja, Das ist natürlich sehr individuell. ja. Ähm, alle, äh, wie gesagt, interpretieren da jetzt was rein und hoffen natürlich, dass, dass das rauskommt, was sie selber gerne sehen würden. Aber selbstverständlich werden wir das halt nicht äh, umsetzen können, dass jeder happy ist. Das ist aber ja in jedem Sammlermarkt so oder in jedem in jedem äh, Street Culture Bereich so, dass ja äh, sich das alles dann findet, ja also bereinigt ab heute geben und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja im Prinzip dieses Home for Creative Minds sein. Das heißt, es werden ja jetzt nicht nur Ketten da irgendwie äh, gemacht, sondern es werden halt natürlich alle es werden es werden Objekte gemacht, Gegenstände gemacht, die halt im Kontext von von Street Art, Fashion, Kunst, Kultur ähm, sind. Und für den einen ist halt eine Kette etwas mehr, für den anderen ist ein Bild mehr, für, anders, für den anderen ist irgendwie ein Skateboard äh, irgendwie cool. Und äh, manche Leute fahren auf dem Skateboard, Skateboard, die anderen hängen es an die Wand. Und das ist halt, das ist halt Teil unserer unserer Welt und unserer Kultur. Und am Ende des Tages geht es darum, natürlich Leute einzuladen, mitzukreieren, aber natürlich auch Leute, die sich dafür begeistern können, ein, einfach einzuladen, sich das anzuschauen und um zu beobachten, ja, und Teil davon zu sein. Und natürlich, wenn einer sagt, ey, das ist irgendwie Mist und ich wollte lieber, dass da ein Auto rauskommt, wir bauen kein Auto, ja gut, dann, dann ist es halt so. Ja, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, es ist eher ein, ein schöner Prozess aus meiner Sicht.
3: Ja. Ich sehe das genauso. Also wir werden nicht den Fehler machen ähm, und versuchen, allen zu gefallen. Also dann verwaschen wir uns und äh, entweder du, du fühlst diese die, dieses ganze Mindset und die ganze Culture dahinter und und stehst dahinter, was, was so unser Messaging ist ähm, oder halt nicht. Ne? Und da wird es solche und jene geben und da wird es auch die Flipper geben, aber die sind alle, wie Till auch sagt, gesund fürs Projekt.
0: Und du musst ja auch polarisieren, ne? Du musst ja auch, also am Ende des Tages sage ich immer so: Das Beste, was passieren kann, wenn du ein Produkt in den Markt bringst, dass 50 Prozent es feiern und 50 Prozent es hassen. Ja, weil es gibt ja eigentlich nichts Besseres für, für PR und für Engagement. Und ähm, natürlich wollen wir nicht das zweite Szenario, aber wir wollen halt natürlich, ähm, ja, so viel Leute wie möglich begeistern. Ähm, und und wir werden diesen gemeinsamen nenner äh, Street Art Culture werden wir halt für uns, oder haben wir für uns identifiziert. Und die Leute, die ja jetzt schon reinkommen, die die, 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 die haben ja schon einen sehr, sind ja sehr affin für dieses Thema, sonst werden sie nicht reinkommen. Ähm, wie Julian sagt, sicherlich sind da ein paar Leute, die wieder rausspringen werden. Aber ähm, ich, ich feiere das, ich finde es gut und umso umso, umso äh, besser sich das natürlich auch bereinigt, umso loyaler und, 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 und toller wird auch die die, die Community der Space. Ne? Klar.
1: Ich finde das auch eigentlich ganz cool, wie ihr das macht, dass von vornherein klar ist, wofür ihr steht. Das ist ja bei vielen anderen Projekten, erfährt man das erst deutlich später und hat dann im Zweifel für richtig viel Geld einen teuren NFT gekauft, den man dann nicht mehr haben will. Und das umschifft ihr ja gerade ein Stück weit. Ne? Also im Moment
0: ähm,
1: entsteht ja noch gar kein Schaden beim Holder, war ja sowieso ein Airdrop. Und wenn man halt jetzt im Grunde versteht, worum es geht, kann man ja jetzt ziemlich easy entscheiden, ob man die Reise mit begleiten möchte oder nicht. True. Ja, absolut aber da vielleicht auch nochmal direkt noch mal nachgehakt also nach der nach der letzten Episode mit euch zusammen haben wir auch relativ viel Feedback bekommen positives Feedback bekommen grundsätzlich für die Idee aber haben halt immer auch die Fragen bekommen warum tut ihr euch denn den ganzen web 3 Hässle an ne? das so diese Vision super geil alles das was ihr vorhabt richtig cool aber warum Web3? Und ähm, da würden wir heute gerne ein bisschen nachbohren nochmal, wie ihr das genau aufzieht mit den NFTs. Warum gibt es überhaupt NFTs bei euch? Wie funktionieren Kickbacks an Holder? Wie funktioniert das genau mit den Street Artists, die dann mitmachen? Vielleicht können wir uns da so ein bisschen an so einem Prozess lang hangeln, wenn er für euch schon definiert ist. Also was passiert im Grunde genommen? Nachdem ich jetzt den Airdrop bekommen habe, dann wird ja wahrscheinlich irgendwann demnächst, ich habe ja schon mal hier und da irgendwie April, Mai gehört, der Mint stattfinden. Dann bekomme ich mein mein cooles pfp was passiert danach? Wisst ihr das schon?
3: Ja, da, ja klar, das, das wissen wir. <lacht> okay. Also ganz, ähm, ganz ich, ich raus. <lacht> 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 nee, das wissen wir doch nicht. Klar, doch, doch, das ist, das ist alles ähm, geplant. Ich würde es mal ähm, anhand von von drei ähm, von so einem dreistufigen Prozess äh, ganz simpel ähm, runterdeklinieren. Du mintest, dein, ähm, du mintest dein Rabbit, hast sozusagen das, ne, ganz klassisch dein äh, dein dein Rabbit ähm, als äh, als Access Token als Membership Token für die für die Community ähm, dann geht es los wir gehen in ein ähm, wir gehen in einen Prozess äh, mit unserem Curation Board quasi wo auch Till drin ist wo wir äh, den ersten das erste Artwork definieren auswählen den Künstler wo es natürlich auch schon eine Shortlist gibt ähm, sowohl aus der Community, als auch eben bekannten Künstlern. Mit diesem Künstler ähm, wird ähm, wird ein Artwork-Set kreiert. Also ein Set, kannst du dir vorstellen, von drei bis sieben Artworks, sage ich mal, ähm, die natürlich spezifisch auch auf unsere Lore, auf Pacemaker und Co. eingehen, aber natürlich in dem Street-Style von dem entsprechenden Künstler. Diese Artworks ähm, werden dann an unsere Holder ähm, Geairdropped slash, sie werden claimable eher sein, das ist gerade noch TBD. wahrscheinlich eher claimable werden wir es machen, ähm, sprich das sind Editions, also ein Artwork gibt es zum Beispiel 500 Mal, ein Artwork gibt es nur 10 Mal, ein anderes Artwork gibt es 2000 Mal. Das wird randomly ähm, quasi gedroppt an die Holder, also direkter direkter Value für für den Holder, ähm, was dann natürlich auch getradet werden kann oder ähm, als Collectible gehandhabt werden kann. Dazu natürlich, dass wir enablen wollen. Also wir wollen vor allem die Street Szene durch diese Artworks in den Web3-Space auch holen, weil er dafür viel zu gering vertreten ist, äh, unserer Meinung nach in dem Space. Und... Ähm, und ähm, und die dritte Stufe ist dann an das an dieses Artwork, ähm, was du dir free geclaimed hast, ähm, ein äh, ein physical Grail, ein physical Product. Ähm, gemerged ist quasi was du dir ähm, was du dir dann bei uns im Shop claimen kannst ähm, und das können kleine Collections sein das können Physical Grains sein Chains sein Skateboards sein wie Till gerade schon meinte da ist wirklich äh, ähm, da ist äh, da ist alles denkbar und alles möglich natürlich in Absprache auch mit dem Artist und somit schließen wir dann den Kreis so ein bisschen um auch dieses Artwork in dem äh, in dem ähm, in der Street-Culture ähm, auch nach außen zu tragen, auch im Web 2 nach außen zu tragen, um es auch präsentieren zu können, ne? weil das, das fehlt uns ähm, äh, sehr häufig in diesem Space. Und äh, und dann beginnt der Prozess von vorne ne? und das Ganze passiert ähm, ähm, aktuell viermal im Jahr ähm, TBD und, ähm, und so äh, entsteht der, der ähm, Kreislauf der Value Chain von Pacemaker.
2: Verstehe. Also damit ich nochmal mein Kleingehirn verstanden habe, sozusagen ihr wollt die Street-Culture zuerst auf die Blockchain bringen, ähm, dann dementsprechend den Holdern, den NFT-Holdern den Zugang zu dem Artwork, dem digitalen Artwork ermöglichen, damit man das dann dementsprechend auch irgendwann im Web 2 als digital als physisches Produkt oder als äh, Artist-Representation auch im richtigen Leben tragen kann. Ist das so eine halbwegs akkurat? Das ist wichtig.
3: Also okay. to say it in other words, ähm, also eigentlich ist es von dem Prozess, von dem Prozess, was Proof Collective macht mit den mit seinen generative Art Künstlern. Also ne, du hast dein Proof Token und du kriegst ähm, Artworks äh, geairdroppt oder kannst sie claim quasi. Bis zu dem Prozess, wo du diese Artworks bekommst, sind wir identisch, nur natürlich ähm, spezifiziert ähm, auf Street Culture. Und dann kommt unsere ähm, Physical
2: Chain hinten noch dran. Okay, alles klar. Na, also Macht jetzt auf jeden Fall mehr Sinn für mich, ähm, weil du gerade Proof angesprochen hast, habe ich da eine, vielleicht eine harte Frage. Ich, Proof hat ja auch gerade rausgehauen, dass sie jetzt reprioritisieren, neuen Fokus brauchen, sich jetzt klar auf Kunst nur fokussieren. Ne? Ja. Was, ich, was ich gut fand, da war ein ähnlicher Spreu- und Weizenprozess, glaube ich, auch, dass gesagt haben, manche Leute, der Kunst ist jetzt nicht für mich, fand ich gut. Aber dann sagen sie, zwei Tage später, das erste Collaboration, die sie irgendwie offiziell haben, ist jetzt mit GQ, mit Männer-Magazin. <lacht> ja, ähm, wahnsinnig wow. und, und da frage ich mich jetzt auch, äh, weißt du, da verlierst du halt auch wahnsinnig viel, finde ich, an also nicht viel, aber vielleicht an Credibility, weil du sagst, macht A und dann B haust du da irgendwie so ein Männermagazin-Promo raus. Wo, wo trennt ihr da äh, die die Linien? Ähm, wenn Amazon jetzt als Marktplatz am April anfängt, ähm, sagt ihr da auch, okay, mit denen unterhalten wir uns oder wie, wie funktioniert das? Nein, also
3: wir wir werden ähm, deshalb machen wir es ja nicht. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist ja der der große Unterschied ähm, zu uns. Wir wir machen das, um wirklich diese ähm, diese Sparte äh, Creative Culture im Web3 zu besetzen und wollen uns das nicht ähm, wollen uns das nicht gleich wieder an Tag zwei ähm, runterreißen. Ne? Dafür haben wir About You und und alles andere drumherum, wo wir mit kommerziellen Partnern arbeiten können so ähm, da und dafür ich glaube, da, da spreche ich für Till, der diese Culture in- und auswendig kennt und wahrscheinlich keiner besser in Europa kennt als ähm, als Till, wo wir diese Fehler mit Sicherheit äh, nicht begehen werden, ähm, das ganze Ding so zu kommerzialisieren, dass wir uns plötzlich, don't know, ja die, die GQs dieser Welt oder die Audis dieser Welt oder ich weiß nicht was, kommerzielle Partner ranholen, weil wir auch auf diese Cash-out, sage ich mal, und ich will Kevin Rose nicht zu nahe treten, aber... Das ist schon ein sehr ähm, monetär getriebener äh, Geschäftsmann, würde ich mal in dem Sinne sagen. Ähm, darauf sind wir in dem Sinne nicht angewiesen, ne? da jetzt irgendwelche großen Sponsorings
2: oder Sonstiges zu machen. Macht Sinn. Also, ich eine wenn, Frage damit ja, beantwortet, ja, absolut. Also, ich werde nicht, ich ja. werde euch nicht auf Seite 3 bei der GQ in der nächsten Ausgabe finden. Das, das finde ich, das <lacht> oh finde ich eigentlich, eigentlich, ganz, ganz, ganz sympathisch. Nee, also, es ist ja auch so für mich, ganz ehrlich, ich bin da ja mal total ehrlich, weißt du, es gibt ja so eine gewisse Merch-Müdigkeit, die auch im Space gerade da ist, ne? Und dann, ähm, wenn dann Clone X irgendwie auf der NFT Paris sagt, okay, wir haben jetzt ein riesen neues Announcement und bringen ein neues Hardware-Wallet mit Ledger raus, dann fragt man sich ja auch, was ist jetzt los? Und, äh, aufgrund dessen, ich glaube ich, haben Olli und ich da keinen Klon mehr. Ich glaube, das, die, die, die harte Frage ist halt, ne. am Anfang werdet ihr bestimmt auch, wenn ihr dann mintet oder ein PFP haben, einen bestimmten Hype haben oder eine gewisse eine Welle mitreiten. Ne? Die die Frage ist halt, wie 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 kann man das aufrechterhalten und ähm, im, im Jahr dann noch genauso cool sein. Ihr wisst das ja auch wahrscheinlich im Culture- oder Street-Fashion-Bereich. Da gibt es ja auch immer neue Leute, die nach oben kommen und nicht. Nicht, die, nicht alle halten sich die ganze Zeit irgendwie ganz, ganz weit oben. Deswegen ist für mich halt nur die Frage, ne, die, 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 ich finde es gut, wenn ihr es langfristig macht, ne, ihr müsst aber auch davon ausgehen, habt ihr jetzt ja gerade schon gesagt, dass der Wanderzirkus, der Hype-Wanderzirkus oder der Attention-Zirkus auch irgendwann mal weitergeht, was ja auch nicht schlecht ist in, in diesem wilden Space. Ne? Ja.
3: Total. Also wenn du mich fragst, Fabi, ich möchte kein Hype sein mit Pacemaker. Okay. Ne? Also ich finde Hype ist in dem Sinne dann auch irgendwann ähm, echt kein kein gutes Wort für eine Marke. Also natürlich willst du mal diesen Cycle haben, aber du willst eine ne Web3 etablierte Marke mit Pacemaker sein, ne? die nicht nur auf Hype Cycling ähm, abgezielt ist, sondern die äh, kontinuit, äh, kontinuierlich sorry ähm, Qualität delivert, so, die durch unsere Hände geht, die, die, die durch die Hände des Teams geht unser unser Team ähm, ist glaube ich äh, doch schon etwas stärker als die als die General Teams da draußen im NFT Space ähm, und wissen wissen wie diese ganzen Mechanismen funktionieren und dementsprechend ähm, ist uns das total bewusst, setzen uns da aber nicht, setzen uns da nicht unter Druck, dass das ähm, irgendwann mal abflacht oder wieder hochgeht. Oder wir wir machen, wir machen hier unseren Job, haben eine Vision und ähm, und äh, gehen da mit 180
2: irgendwie dran. Ne? Mehr macht Sinn. Also dann, dann würde ich noch eine letzte Frage, lasse ich Olli wieder fragen. Ist natürlich, wir haben ja auch andere Anfänge von anderen gelesen, ne? ob sie jetzt Klon X oder als. Premium-Web-3-Fashion-Brands, die sich etablieren wollen, die ja komplett ihre Anhängerschaft verloren haben, würde ich mal sagen, in, in ihrer Mission oder ihrem nicht klaren klaren Fokus. Und da, wo sich die Holder gerade so fühlen wie milk, -Milk dass man sich sagt, okay, das Einzige, was ich kriege, ist ein 20% Discount für eine Ledger, Ledger- Hülle oder was ja. auch immer. Wie kriegt oder ein Sneaker den... für 300 Euro. Genau, oder ein Sneaker für 300 Euro. Wie hm. Wenn ihr euch das jetzt anguckt als Projekt, wie kriegt ihr das denn finanziert und wie kriegt, könnt ihr dann wirklich sagen, als NFT-Holder von Tag 1, ähm, kriege ich dann dementsprechend auch nicht nur irgendwie diskontierte fashion Merch, sondern ich bekomme halt noch was darüber hinaus. Wie, wie kriegt ihr das finanziert und wie wie, wie stemmt ihr das?
3: Ja... Ähm also einmal auf das Erstere zu antworten, um das auch klarzustellen, auch wenn wir die Physical Grails, ne, die Products etc. an unsere Artworks, ähm, die die Holder ja for free bekommen, ähm, äh, dran claimen, die wird es nicht umsonst geben, ne, die verschenken wir nicht, weil dann können wir gar keine Qualität leisten. Wir werden aber, so wie auch bei dem Hoodie, transparent mit den Kosten umgehen. So, Wir werden genau sagen, was On-Demand-Produktion kostet, so ob es eine Marge gibt, ob es keine Marge gibt, bis jetzt bei den äh, bei den Faces gibt es keine Marge, so das reichen wir eins zu eins, weiter, machen keine Euro Gewinn, sodass die Leute auch mal sehen, okay, ein Hoodie muss nicht 150 Euro kosten und ist am Ende irgendwie scheiß Qualität. Ne? Also vergleiche irgendwie der Ape-Merch. So, ähm, das, das wollen wir erstmal damit, ähm, damit klarstellen. Das wird aber kein Revenue-Stream für uns sein. Ähm, der, der Revenue Stream wird natürlich auf der einen Seite ganz klar von Pacemaker als Pacemaker sowohl Web 2 als Web 3 Brand der Revenue Stream wird reingehen. Also es gibt ja auch noch die Klamottenmarke, Pacemaker, die wir, ähm, die wir vertreiben, ähm, was natürlich mit in die GmbH, also wo die GmbH komplett dahinter steht ähm, und dann ähm, natürlich noch äh, von About You, wo wir natürlich mit der gesamten Manpower, Team, Marketing, alles was da reingeht, ähm, in das ähm, in das Projekt läuft und äh, was dann die ongoing Revenue Streams sind, ähm, die dazukommen, ist natürlich sind natürlich ähm, secondaries sowohl bei den Rebels als auch bei den Artworks, aber dann natürlich auch bei den claimable Products, wobei Spoiler bei den claimable Products werden wir keine Margen ziehen, die äh, die an nur ansatzweise in irgendeine Clonex Richtung oder sowas kommen. Ne? Also das äh, das wollen wir unseren Leuten nicht antun und das ist ähm, das ist auch nicht Sinn und Zweck dahinter, dass wir ähm, dass wir dass wir dadurch unser ähm, unsere unsere Marke refinanzieren.
1: Ich habe mir dazu gerade noch aufgeschrieben, Erwartungsmanagement. Äh, und Das ist halt das, worüber wir uns häufig bei den tupils unterhalten. Und ich glaube, da sorgt ihr jetzt gerade schon vor. Ne? Also dadurch, dass ihr zum Beispiel sagt, es gibt viermal dieses Event im Jahr mit den Künstlern und dann bekomme ich da mein, mein Artwork irgendwie gedroppt und äh, kann dann halt da, da physische Produkte draus claimen, das sagt er ja schon von Anfang an. Das heißt, da muss ich jetzt ja nicht zwei Jahre warten, bis jemand mal mit diesen Infos rüberkommt. Und dann bin ich im Zweifel enttäuscht, sondern da könnt ihr ja im Grunde genommen jetzt schon so ein bisschen den Deckel auf einen möglichen Hype setzen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich positiv. Und wenn ihr jetzt halt auch noch darstellen könnt, dass ihr sogar ähm, ein Erlösmodell habt, das nicht nur auf Royalties basiert, ist es halt auch schon mal, da gehört ja zu den wenigen im Space, ne? muss man mal so so einfach sagen.
4: Ja, aber ich finde, das ist ganz, ja. ganz wichtig, dass man das in dem, in dem Bereich hat, weil in dem Space es halt sehr oft um Versprechungen, um halt Roadmaps geht, äh, ähm, zum Teil auch gar nicht bewusst, aber dass halt Teams sich Prozesse äh, äh, oder denken, sie wissen, wie Prozesse ablaufen, ist aber dann nicht, doch doch nicht wissen und erst herausfinden, wenn sie es angehen und das ist uns eigentlich ganz, ganz wichtig, dass wir quasi offen damit umgehen mit unseren Plänen, äh, wie wir uns das vorstellen, äh, damit die Community halt auch genau weiß, woran sie ist, wenn sie ähm, ähm, diesen Weg mit uns geht.
3: Ja. Ich glaube, wir gehen es auch generell einfach ähm, wesentlich klassischer an. Ne? Das Spiel, klar, wir teasern nicht wie manche andere Projects ähm, äh, und, und äh, schreiben irgendwie nur zwei Worte in unsere Tweets und die Leute rasten aus und Co., ähm, Davon, Das ist wieder dieses Hype-Ding. Ich glaube, dieses Overhyped oder so. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, weil dann ist es wirklich so, ähm, dann, dann schießt es nach oben und knallt es wieder genauso schnell nach unten. Weil darüber haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen. So die, die ganzen Projekte und auch die gehypten Projekte, die dort drin sind, man sieht es ja die ganze Zeit irgendwie nach einem Monat, die Leute merken, die kriegen plötzlich einen, keine Ahnung, äh, sammeln da sechs, siebenstellige Summen beim, beim Minting ein und sind dann überfordert mit diesem Geld überhaupt irgendwas anzustellen mit ihrem Produkt oder äh, werfen es gleich aus dem Fenster raus und das Projekt flop, ne? Also da, da da steht ja keinerlei ähm, keinerlei wirtschaftliche Idee oder oder irgendwie eine, eine langfristige Vision dahinter. Ne? Und ich glaube, das gehen wir einfach von, von zu Hause aus bei uns mit Pacemaker komplett gesünder und anders an. Und das wollen wir auch in dem Space zeigen. so Da sollen keine leeren Versprechungen stattfinden.
4: Das war für mich ja zum Beispiel damals der Grund, warum ich in Clone-X reingegangen bin, weil ich dachte, okay, da steht Nike dahinter, dann dann hat das schon, das wird mehr Hand und Fuß haben, weil einfach Nike so ein bisschen die Hand darüber halten wird, dass das in halbwegs vernünftigen Bahnen geht und nicht so ein komplettes Hype-Ding wird. Und auch die haben es oder schaffen es gerade nicht so ganz. ne? Also ich bin genauso draußen, entschuldige mal eben, Entschuldigung, bei mir ist gerade die komplette Musik im Dings-Eingang.
3: <lacht> Wir lang. wollen mithören. Lass raten, Rock'n'Roll.
4: Eminem und Rock'n'Roll. Ähm, genau. Ähm, ähm, du bist raus, wolltest du sagen, bei Clonex. Ich bin genau, ich, Entschuldigung. Also ja, ich bin äh, auch raus bei Clonex vor einem Monat, glaube ich. Ähm, Sehr gut. Ähm, und äh, ja, weil es, weil es, weil es für mich auch keine klare Richtung mehr war und äh, was Julian eben auch gemeint ne, mit dem, mit dem dann das, das, das Announcement hier und da. Also das ist alles. Ähm, ähm, ja, ich glaube, die, die schwimmen auch ganz schön. Was ich mir nie gedacht hätte, dass das ähm, äh, passiert mit einer Firma, wo Nike halt mit drin ist, ne? auch wenn jetzt das nicht ein Garant dafür ist, dass, äh, dass das alles funktioniert, aber die haben ja schon äh, sehr, sehr in intelligente Leute da und ähm, ja, kriegen es trotzdem nicht so richtig hin, äh, da das äh, Expectation Management zu lenken. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, es ist richtig, was Julian sagt, dass, dass dass wir das sehr klassisch angehen und eben nicht nur versuchen, von einem Hype-Cycle zum nächsten zu springen, ähm, äh, sondern da wirklich ein Fundament zu bauen und da langfristig was aufzubauen. Ähm, und da haben halt jetzt schon loslegen, nicht erst, beim oder nach dem Mint, ähm, ähm, um das dann ähm, ja, stetig äh, wachsen zu lassen in alle Richtungen.
0: Das, das Problem ist ja auch bei bei gewissen, ich sag mal, Web3-Projekten, die äh, unterm Dach von großen Major Sportswear Brands hängen, ist ja meistens, dass es ähm, nicht im Prinzip in die Matrix-Organisation passt. Das heißt, ähm, es ist meistens passiert das in Isolation. Äh, ich habe da ja auch relativ gute Insights. Ähm, meistens passiert das in Isolation, äh, getrieben von einem Team, die ja halt sehr stark dran glauben. Äh, wenn die dann aber im Prinzip äh, ihre sehr äh, logischerweise äh, Web3-orientierten Strategien dann äh, versuchen durchzudrücken, dann gibt es ja schon hier und da äh, sehr, sehr große Probleme, äh, wie zum Beispiel den Sync mit Produkt. Ja? Also es ist ja jetzt so, dass ein Sportswear-Brand, nur weil sie irgendwie ein Web3-Projekt haben, nicht auf einen Finger schnipsen können äh, und sofort Produkte kreieren können. Ja, das heißt, da ist jetzt ein Versprechen gemacht worden ja, von von speziell den zwei großen äh, sportswear brands äh, dass da sehr sehr viel passiert, äh, aber die ähm, die 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 Struktur erlaubt gar nicht, äh, dass im Prinzip diese beiden Welten, also im Prinzip die Web3-Welt äh, mit der mit der mit der physischen Welt zusammen kooperiert. Und es ist ja teilweise noch viel schlimmer dass ja zum Teil diese Web-3-Welt in, in, ich sag mal, sehr statischen, konservativen Unternehmensstrukturen ja eher als Gefahr gesehen werden als als Chance. Ja Und äh, dementsprechend ist halt, ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, über wen ich spreche, aber ähm, gerade bei den zwei großen einfach, äh, ja, einfach sehr wenig Outcome gerade, ja was, was Produkt angeht, weil sie es halt nicht hinkriegen, sich äh, holistisch, äh, ganzheitlich, crossfunktional aufzustellen. Und das ist halt bei uns der Riesenvorteil. Bei uns gibt es halt keine Politics. Ja. Wir haben im Prinzip ja eigentlich in klein genau das gleiche Setup wie die großen. Ja, Also wir haben auch äh, ein Produkt, wir haben digital, wir haben Commerce, wir haben Digital, wir haben wir haben im Prinzip alles, was man braucht. Nur bei uns ist es halt so, dass es ein cross Team ist, äh, die, was sich irgendwie durch Zufall gefunden hat Ja, und alle im Prinzip den die, die Nordstern kennen und ihn auch verstehen und dagegen arbeiten ohne dass es halt irgendwelche Grabenkämpfe gibt und Politics und ey, wir dürfen jetzt nicht zu viel dem Web3-Team überlassen, weil dann ist unsere Zukunft in Gefahr, bla bla bla, das kennt man ja alles. Oder ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das dann auch hinter den äh, hinter dem Vorhang sich abspielt. Und das ist halt im Prinzip das große Problem. Also wenn große Marken es nicht verstehen zu einem natürlichen, inklusiven, business dran werden zu lassen, Ja, dann dann können die großen Brands äh, noch, noch noch zig andere Projekte kaufen oder übernehmen oder sponsoren oder was auch immer. Äh, wenn das Verständnis nicht da ist, dann wird es nicht funktionieren. Wenn das Verständnis da ist, ja, dass, ähm, große Brands gehen hinter so ein Produkt, dann wird es natürlich interessant. Aber die großen Brands hat man jetzt auch viel gesehen, auch jetzt zum Beispiel äh, auch in der Autoindustrie, wenn, die, wenn es nicht äh, im Prinzip durch die Struktur irgendwie enabled wird ja, und durch 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 mindset enabled wird, dann ist es meistens zum Scheitern verurteilt
2: ja das, das stimmt das würde ich das würde ich so unterschreiben ich würde aber auch sagen so bei den großen Sportartikelherstellern die jetzt dich zugekauft haben ne hast du auch immer das das Dilemma dass eine zugekaufte Einheit schwieriger zu integrieren ist da hast du 100%
0: gewisse, das meine ich damit ne Alles. gewisse
2: goldene Handschellen bei den Gründern die vielleicht auch denken mal schauen was ich als nächstes mache ohne das jetzt zu wissen oder es zu belegen zu können es ist glaube ich eine nicht schwierigere auch Situation und ähm, da dann dann die dritte Frage ist mal bei den großen ne, dass du auch sagst okay wie machst du das massenkompatibel? du machst es nicht massenkompatibel mit einem Klon für 10.000 Dollar als Einstiegspreis für äh, de, deine Sportartikelfans äh, ähm, als als Einstiegspreis siehst also deswegen glaube ich ist da schon noch ein, das ist das ist eine Hürde die die glaube ich kaum jemand bisher überwunden hat ähm, und dann geht es darum was Olli gerade angesprochen hat das Erwartungsmanagement dass man auch manchmal sagt man jetzt jetzt haben wir hier gerade Mist gebaut aber wir lernen draus und so lernen wir dann daraus. und mhm. das haben glaube ich manche andere Projekte auch nicht so gut hingekriegt würde ich denken. ja, Hype ist
1: halt nicht nachhaltig. Ich glaube, das merken die gerade alle. Und jetzt müssen sie sich halt überlegen, wie können sie das zurückdrehen und irgendwie ohne Hype arbeiten. Und ich glaube, das ist das Problem bei Artefakt. Das das haben die nie gelernt. Also, ganz
2: ja, genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Um, wie wie seht ihr das denn? Also jetzt geht's, ich, ich schraube jetzt mal die Zeit vor, ne? Ihr mintet, um, ihr habt eine loyale Holderschaft und dann kommt die kommen die ersten Drops, ne? Manche funktionieren, manche werden nicht funktionieren, vielleicht manche werden eher von gewissen Leuten cool gefunden werden, manche nicht. Muss man denn bei jedem BD der Sache mitmachen oder kann man auch äh, Sachen aussetzen bei euch, um, um weiter quasi als Pacemaker gesehen zu werden? Du meinst Aussetzen mit den äh, mit Art-Drops quasi? Genau, von, von von Drops ja. oder dass ich halt sage, okay, es ist, ist zwar vielleicht ein cooler Artist, aber dann, den, den finde ich jetzt gerade nicht so gut. Also ich streite mich mit Olli jeder, jeden, jede Woche über Kunst, Geschmäcker oh, ja. und, und andere Dinge und das, ich denke mal, das werden wir auch dann bei Pacemaker machen, dass wir sagen, das eine finden wir gleich ganz cool ja. und der andere Definitiv. sagt mal, bleib mir ja. bloß weg, ehrlich gesagt. Definitiv.
3: Das ist genau. Also das äh, natürlich. So also du kannst da, du kannst natürlich Drops aussetzen, aber am Ende kriegst du sie ja for free. Aber du musst sie nicht claimen, wenn du es auch nicht feierst, dir es nicht gefällt. Was unsere Intention ist, es sollen ja jetzt nicht einfach randomly irgendwelche Street Drops sein, sondern es soll schon auch die Lore von Pacemaker ähm, erzählen. Ne? Also es soll schon ganz klar ein Collectible. Ähm, Impuls setzen, dass du, dass du die Artworks auch ähm, ähm, auch sammelst und diese auch aufeinander aufbauen und gegebenenfalls auch Future Utility im Set irgendwie haben. Ne? Es gibt verschiedene Seasons und so. Also es ist nicht einfach, dass wir randomly jetzt ähm, coole Artists raushauen, sondern da ist schon ein Reason why dahinter ähm, und auch ein Briefing, in welche Richtung die die Artists dann mit uns arbeiten. Ähm, daher, das sollte schon ein Impuls sein, aber am Ende ja, entweder. Entweder du feierst es oder du fühlst es oder nicht. Ich glaube, bei, bei Streetwear ist das nochmal wesentlich emotionaler als bei Generative Art. Ich bin großer Generative Art Fan, also will da keinem auf die Füße treten, aber trotzdem ist 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 einfach Street Culture da. Da spricht nochmal mehr das das inner Child zu dir, bei mir zumindest und dementsprechend wesentlich emotionaler. Und klar, da wird es auch wie bei allen Dinge ähm Subjektivitäten geben, wo man sagt, das das findet man cool, das findet findet man weniger cool. Aber das ist dann auch total fein.
4: Ja, und dadurch, dass wir da halt wirklich mehrere Drops pro Jahr haben, kann man ja auch verschiedene Sachen ausprobieren, auch mit den Künstlern zusammen. Also es muss ja nicht mehr nur von uns kommen. Auch äh, Künstler, die die äh, sich äh, vielleicht zum ersten Mal in den NFT-Space begeben äh, oder die schon alte Hasen sind. Äh, auch, also ne? also alte Hasen. Erst, <lacht> man kann das, <lacht> man kann das, ähm, man kann also auch, ich sag mal ganz blöd, das, das, die, die NFT-Klaviatur bespielen, also dass man einfach, ne wir können Jobs äh, machen, wo Burn-Mechanisms mit reingebaut sind und so weiter, also auch das äh, gibt ja unheimlich viel, also man hat ja jetzt mit Checks gesehen, was da alles, alles, alles möglich ist, ähm, äh, um auch das Medium nochmal weiter zu nutzen, ohne einfach nur zu sagen, okay, wir haben hier ein Artwork und das ist jetzt ein NFT. und das, dann, Sondern auch da haben wir ganz viele Möglichkeiten in der Zukunft, das für die Holder ja, spannend zu gestalten, anders zu machen, auch mit den Holdern zusammen. Das ist ja nicht nur, dass wir jetzt immer von sagen, wir haben jetzt hier wieder einen neuen Künstler rangekarrt, sondern ähm, Ziel ist ja auch, dass, was ist, dass, dass Kunstwerke aus der Community äh, rauskommen, was dann ja auch nochmal... Äh, ja, ein anderer Drive ist, glaube ich, wenn da was herkommt, was dann an die Holder ausgegeben wird. Und das, das sind halt einfach diese verschiedenen Möglichkeiten, die man, die man hat, über die Zeit halt immer wieder etwas Neues zu kreieren, zu generieren und damit zu
1: überraschen. Okay, jetzt kommen wir langsam ja mal in die Richtung, dass ihr coole Ideen habt, um auch mit der spannenden Technologie wirklich was zu machen. Ne? Weil ich meine, ansonsten, ich sag mal so, überspitzt, könntet ihr ja auch sagen, ähm, ihr schickt uns einen Gutscheincode und dann können wir halt den Drop kaufen im, im Shop ähm, reduziert. Aber wenn ihr genau darüber sprecht, dass man im Grunde genommen über eine gewisse Zeitlinie diese Drops auch sammelt und dann auch äh, unterschiedliche äh, spielerische Mechanismen möglich sind, wie zum Beispiel ein Burn oder wenn du dann davon vielleicht drei hast, kannst du daraus einen neuen machen oder so und dann hat vielleicht ein besonderes Produkt Claim am Ende. Das finde ich halt relativ spannend und dann ergibt es ja auch alles Sinn, langfristig drin zu sein, ne? weil man dann einfach über die Zeit möglichst viel sammeln kann und das dann ja auch sogar for free bekommt. Das finde ich ziemlich cool. ja Vielleicht ist das
4: eben auch nicht ganz so klar rübergekommen, aber also es ist natürlich schon so, dass wenn wir diese Artwork-sets haben, wo es dann auch One-of-Ones dann gibt oder ne, dass das, also das, das Artwork selbst spiegelt sich ja in dem Physical-Product wieder. Also wenn man als Beispiel eines Skateboards nimmt, was sehr einfach. Äh, sich vorstellbar ist und man das Artwork auf das Skateboard drauf druckt und sich dann das Skateboard kaufen kann, dann bist du natürlich, wenn du das One-of-One -One hast, dann gibt es halt dieses Skateboard auch nur ein einziges Mal. Und, und und das sind natürlich schon Mechanismen, die du mit einem NFT machen kannst, die du anderweitig schwer,
1: zumindest nicht so straightforward umsetzen kannst und, und handelbar machen kannst. Und das ist, glaube ich, ähm Heißt das, ihr verbindet die Sachen auch miteinander? Das heißt, wenn ich das Skateboard jetzt physisch bekomme, ist auch klar, dass ich den NFT dazu habe und dass das beides dann als Set auch nur Sinn ergibt sozusagen? Oder wie ist das dann im Detail? Also habt ihr, also habt ihr zum Beispiel auch Chips sogar? Und das kann genau, so also PBT, ähm, äh, wenn Also den ersten Jobs werden wir das jetzt, es äh, ist, ist nicht, nicht
4: geplant, äh, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, das, das zu machen und das wirklich zu zu verbinden, dass du halt einen Chip mit drin hast. Der, der Chip ist quasi ja deine dein, eigene Wallet ähm, und, und du kannst es dann halt so wirklich komplett connecten. Ähm, jetzt auch, äh, um natürlich auch eine Steigerung zu haben, ist es jetzt am Anfang erstmal geplant, dass du halt die NFTs hast und dir dann je nachdem welches NFT aus dem Set du hast oder welche du dir dann entsprechend die Physical Products kaufen kannst.
1: Eine, eine Detailfrage nochmal zu den, zu den Physical Products, da Fabi gerne wieder Wie ist das denn genau? Also du sagtest ja jetzt gerade, es gibt ein Skateboard und dann kann ich da mein, mein Artwork, das ich bekommen habe, drauf drucken sozusagen. Ist das so generisch oder arbeitet ihr wirklich auch mit den Künstlern an diesen physischen Produkten auch, sodass sie halt perfekt passen und sind die dann auch sehr exklusiv mit dem Künstler zusammen? Oder ist es auch einfach so am Ende, dass ich sagen kann, ich nehme den, den Pacemaker-Hoodie und bringe da jetzt mein Artwork drauf, so wie das alle anderen auch machen können? Also wir machen das so ein Slash-Shirt, ne? Natürlich. <lacht>
3: <Ich bin lacht> Mach du, Julian. gerne. G mit ja, also ähm, komplett ersteres. ne? Also wir machen wir machen keinen Merch-Shop irgendwie an das, äh, das NFT-Produkt. So Das geht einher miteinander. Also wenn wir auch mit Künstlern zusammenarbeitern, äh, zusammenarbeiten und die Artworks äh, mit denen gestalten, dann definieren die natürlich auch mit uns, welches Produkt es gibt und wie das Produkt designt wird. Ne? Es muss auch nicht das gesamte Artwork auf dem Produkt sein. Es können auch nur Facetten. Also es wird individuell designt. Also es sollen schon, deshalb nennen wir es ist ja immer so physical grails also es sind schon grails die hinter diesem hinter dem artwork stehen ne? ähm, und ähm, ob das jetzt ein bearbrick oder weiß ich nicht oder ein skateboard oder oder ein sweater ist davon mal ganz losgelöst es kommt darauf an was zu der gesamten story und zu dem artwork dann auch passt ne aber es ist am ende eine extension ähm, von dem nft was halt was halt nicht als merch tituliert werden soll sondern wirklich als eigenstehendes grail was ich wirklich mir ja auch nur claimen kann, wenn ich das NFT besitze. Ne, andere können sich das ja nicht claimen. Geil. Also ist es
1: wirklich so ein gesamtheitlicher Drop gemeinsam mit dem mit dem Artist eigentlich, ne?
3: Hundert ja, Prozent. Ist, das ist der Kreislauf, den ich vorhin meinte. Also wenn das äh, falsch verstanden wurde ähm, oder wir uns kryptisch ausgedrückt haben, also das ist maßgeblich für uns ähm, der Ansporn, dass es so viel wahnsinnig starke Kunst und Artworks dort draußen gibt in NFT Space, aber die Extension in, in Web 3, in real life, einfach komplett fehlt. So ähm, und und wenn dann eben auch nur mit irgendeinem mit irgendeinem Dienstleister wo du es dir auf die Tasse oder auf den Pulli drucken kannst, ne und das brechen wir
2: komplett mit unserem Ökosystem auf. Und eine Frage habe ich jetzt natürlich, Olli und ich als als quasi Künstler dieser Generation, dieser erhöhten, äh, alternden Generation, wenn ich mich jetzt da bewerben möchte, also nicht, dass wir das jemals machen würden, aber jemand, der es wirklich drauf hat bei euch, wie, wie funktioniert es in der Praxis, dann hat man vielleicht alle jeden Monat so ein Review oder wie, jetzt unabhängig mal von den NFT-Holdern, wie, wie komme ich da überhaupt bei euch rein, was sind da so die, die Gating-Kriterien als Künstler, als Street Street-Artist?
3: Also wir werden, wir gehen schon natürlich proaktiv, vor allem natürlich auch Till mit seinem Netzwerk. Ähm gehen wir ähm, gehen wir ähm, Künstler an, mit denen wir arbeiten. Aber natürlich ist ähm, ist der Rabbit am Ende, also das NFT natürlich auch dein Access ähm, für die Pitches und äh, um ähm, um äh, mit uns in Kontakt zu treten. Du kannst uns natürlich auch von extern immer gerne gerne anschreiben oder wir haben auch Scholarship NFTs zurückgehalten jetzt von unseren Airdrops, die wir vergeben. Also ne, wenn es auch wir wollen da ja keine monetäre Barriere quasi bauen, wenn jetzt ein Kreat unbedingt was mit uns machen will, aber dann pitcht er für uns und dann geben wir ihm einen Rabbit und dann hat er Access. Ähm, und, äh, und das ist eigentlich so dann diese Dreifältigkeit, wie, ähm, wie Kunst zu uns gelangt und wie es dann quasi durch die Kuratierung, durch die interne Kuratierung bei uns gelangt und entschieden wird, ähm, was passt und was auch wirklich natürlich die Flughöhe unseres Anspruchs, vor allem auch Tills Anspruch, ähm,
2: gerecht wird. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Alles klar. Also als Künstler den Rabbits haben, den Hasen zu haben, ist auch maßgeblich ein Vorteil, um überhaupt in dieses Ökosystem quasi Bestandteil zu werden von, von den Pacemakers. Richtig, musst okay. du.
3: Jeder Künstler, egal ob es groß oder klein, wird einen Rabbit haben, okay. der mit uns arbeitet und wird in
2: unserer Community aktiv sein. Ja, Alles klar. Also das heißt ja auch nochmal, die, dieses Künstler quasi Flywheel, um zu sagen, okay, jeder, der da mit rein möchte, der muss dann dementsprechend auch quasi diese Barriere meistern, um um dann in, bei euch in, in, in der Community mit drin zu sein. Okay, verstanden. 100 Prozent.
3: Und die Barriere, wie gesagt, muss nicht immer monetär sein, sondern kann auch, ich habe sie gerade angerissen, im, äh, von Scholarship Rabbit sein, wo wir sagen, okay, feiern wir so, dem geben wir einen Rabbit, der kommt rein. Weil es ist ja auch, ich glaube, Street Art hat nochmal ein wesentlich stärkeres, emotionaleres Narrativ als jetzt, ähm, als jetzt Generative Art und dementsprechend wahnsinnig wichtig, dass diese Künstler auch etabliert sind in der Community ne? und auch deren Gleichen reinholen.
2: Dann habe ich noch mal eine ne Frage jetzt für aus euch aus Projektsicht. Wenn ihr jetzt mintet, ja, also derzeit ist ja die ganze Royalty- und Creator-Feed-Diskussion ähm, sehr, sehr hoch. Und viele Projekte, ich glaube, Ani hat, also Mokaverse hat es gestern auch gemacht, dass sie eben dementsprechend im Treasury-NFTs äh, zurückhalten. Du hast gerade gesagt, okay, wenn ich einen coolen Künstler habe, dann kann man das auch einfach mal als als Goodie dem geben, damit er ins Ökosystem überhaupt dazustößen kann. Plant ihr damit auch, wenn ihr mintet, dass ihr dann dementsprechend einige zurückhaltet für Marketing oder für äh, Künstler, die ihr noch nicht auf dem Radar habt?
3: Ja, ja so, 100%. Halten. Also wir, wir haben es bei den goldenen Masken schon gemacht. Mhm. Na, da haben wir 20 zurückgehalten, Chris, oder? Das?
4: Äh, ja, 40, glaube ich. 20. Aber wir haben, äh, ein paar schon wieder vergeben. Ja.
3: Okay. Und die letzte Frage... Und bei die, den großen Minden natürlich auch. ne?
2: Klar werden wir das. Da genau. müssen wir uns auch drauf einstellen. Okay, alles klar. Um, die letzte Frage habe ich. Auf Bitcoin wird man euch nicht bald finden, oder? Aus aus meiner Sicht, <lacht> oder? Das, das ist nicht so klar. <lacht>
3: Noch nicht. Hast du mitgemacht <lacht> gestern?
2: <lacht> ich ich, ich habe ich hab, ich hab versucht mitzumachen, aber der Zug ist dann sehr, sehr schnell bei mir abgefahren. Bei, bei ich
3: auch. Ich war wirklich, ich war mittags war ich noch so, ah, oh, okay, alles klar, okay, dann richte ich mir vielleicht doch mal das Bitcoin-Wallet ein. So. Ähm, ja. Alles gemacht und sogar ein bisschen Bitcoin umgewechselt und dann plötzlich war so Minimum mit so 0,8, so wo ich sagte, okay, alles klar, ciao, ich bin ja. raus.
2: Das ist aber, ähm. ich, ich habe mich damit ein bisschen näher beschäftigt, jetzt komplett ferner dem Thema, aber die NFTs-Tupils gibt es, also es gibt schon auf Bitcoin und unser, unser Logo-Cover. Das habe ich damals gemacht, als das Ganze angefangen hat. Also wir sind da auch inscribed also, in dem Ordinal Ordinals. Genau. Das ist das.
1: die Bewerbung von Fabi, dass er gerne als Creative bei
2: euch teilnehmen möchte. Das, 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 um das abzuschließen, jede Woche, wenn ich mich mit Olli unterhalte oder in jedem Gespräch, kriege ich es auf die Nase getrieben, dass ich ja von Kunst überhaupt gar keine Ahnung das sag habe. sage ich nie. Da, nee, überhaupt nicht. Aber ich habe zumindest meine kleinen, ich bin der ja Berliner, Berliner Mauerwerke in die Ordinals auch reingepresst, die ich mit generative art, oder mit Dali 2 gemacht habe, full disclosure, egal, aber, nee, also Ist doch geil. Fabi, ich finde
3: das, ich habe das in den letzten Podcasts auch bei uns, bei euch gehört. Ich finde das, ich finde das total schön und ich finde total schön, was Web3 und der NFT Space gerade ermöglicht. Ich meine, was, was ist denn Kunst? Am Ende gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Und wenn du, wenn du etwas schön findest oder sowas, dann kann man sagen, hast du Ahnung davon, so du weißt, was dir gefällt und Punkt, Ende ist es, ne? Und so ist es auch bei, bei Street Art. Ich glaube noch wesentlich mehr. Spricht es dich an, spricht es dich nicht an? Und ich glaube, da braucht man gar nicht so viel Ahnung am, am, im Endeffekt, ähm, dann dahinter stehend irgendwie, ähm,
2: äh, ob man da einen Access bekommt oder nicht. Entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. Genau, bin ich bei dir. Ich denke halt auch, dass man sagt, okay, man, man kann ja auch Sachen versuchen und manchmal landet man auf der Nase mit den, mit den Dingen, die man sich gedacht hat, die sind cool, die sind nicht cool. Deswegen ist es auch in Ordnung. Also wenn wir, wenn wir keinen Room for Error hier haben, wo denn dann? Auch wenn ich von Olli immer klares, konstruktives Feedback bekomme bezüglich meiner NFT-Käufe oder Ordinal Inscriptions. Das ist aber auch in Ordnung.
3: Sehr gut. Auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Bist du an F auch FX-Hash und sowas? Also Tessos ah, oder? Ja, da ist das, das äh, Olli
2: eher. Also ich habe jetzt, hab jetzt die letzten Wochen eher damit verbracht, mich die ganzen ordine Wallets anzulegen und mal geguckt, was da in den ersten Zehntausend Bitcoin Inscriptions los war, also eine Kollektion, was der da, ob dann Kollektion ist oder ob das eigentlich alles nur komplette Copy and Paste von Ethereum Blockchain ja. ist, was man ja auch gesehen hat. Aber das ist alles noch so äh, früh da, werden ja gerade quasi, die werden ja gar nicht über richtigen Marktplätze getradet. Es gibt jetzt so ein paar, das meiste funktioniert ja über Excel und Google Doc Sheets, wo man einfach äh, OTC die Dinge handelt. Ist noch relativ früh, aber ist glaube ich eine neue, neue Epoche, wo erstmal Infrastruktur gebaut werden möchte. Hat jetzt null mit Pacemaker zu tun, aber ich, ich nehme es an, ähm, keine, keine Hasen fürs Erste auf der Bitcoin-Ordinal-Blockchain fürs Erste. Das nehme ich mit. Nicht fürs Erste,
3: nein, nein. Und wir wollen es auch äh, noch einmal, um auf die Burn-Mechanismen und alles äh, zurückzukommen. Ich glaube, Chris und ich sind größter Fan von diesen Mechanismen und sind da sehr, sehr früh, sehr schnell reingeloopt über die letzten, ähm, ich würde sagen, letztes halbe Jahr, so als das alles alles losgeht. Wo wir immer aufpassen müssen, glaube ich, auch bei pacemaker ähm es ist schon ein sehr komplexes Projekt, komplexer als, als manche andere. Und wir wollen, wir wollen unsere Audience nicht, nicht überfordern, so. Wir wollen, ähm, wir wollen, snackable, das alles rausgeben und erstmal, dass sie verstehen, alles klar, was, was ermöglicht mir denn ein Rabbit, ne? Was ermöglicht mir ein Pacemaker? So und, ähm, und dass da dass da ein technologisches Denken und eine technologische Basis auf NFT Basis irgendwie vorhanden ist, so davon sollten die Leute ausgehen, wenn wir sowas machen. Ähm, aber, ähm, aber Schritt für Schritt, so, ähm,
2: das ist alles der, der Long Term Play, ähm, mit dem wir mit dem wir rechnen. Absolut. Und ich glaube, Long-Term ist auch gerade wichtig. Ihr habt ja auch gerade mitgekriegt, wahrscheinlich das neue Ethereum, quasi Abstractions of Smart Contracts, ermöglicht auch dann, glaube ich, neuen Leuten Einstieg, um sichere Transaktionen zu machen, allerbankmäßig. Deswegen, also ich glaube, wenn ihr einen langen Atem habt, seid ihr gut daran und ja, kritikfähig, glaube ich, seid ihr auch, sonst hätten wir jetzt, glaube ich, nicht diese ganzen harten Fragen stellen können. Olli, hast du noch eine? Komm, noch einen so einen Rausschmeißer.
1: jetzt hast du deinen ganzen Zettel für die tupils episode abgearbeitet. Dann <lacht> lass uns noch mal kurz auf Pacemaker zurückkommen. Mir würde halt eine Sache, würde mich noch sehr interessieren. Ich glaube ja, das ganze Thema Street Culture und so weiter ist ja noch wenig im Web3-Space vertreten, was gleichzeitig für euch natürlich jetzt auch ein riesen Vorteil ist. Was habt ihr denn geplant, um diesen ganzen Spirit eigentlich in den Web3-Space reinzuholen? Also da auch Leute zu educaten, wie man immer so schön sagt, aber vor allem halt dieses Feeling da auch wieder zu spiegeln und ähm, reinzuholen, dass man das auch einfach für sich mit aufsaugen kann, kennenlernen kann und auch ein Stück weit drin aufgehen kann. Habt ihr da Events geplant oder gibt es ja einfach auch E-Learning-Geschichten? Habt ihr Artists, mit denen man da auch irgendwie wirklich kommunizieren könnt, ähm, kann? Habt ihr ja auch gerade gesagt, dass eigentlich so fast die Voraussetzung ist, dass man auch so ein NFT besitzt, wenn man als Artist teilnehmen möchte? Trifft man die auch bei euch auf einer Plattform? Kann man mit denen interagieren? Wie genau sind da die Gedanken?
3: Ja, so von der Experience, da ist, da ist Till ja vor, ich glaube, einem halben Jahr oder sowas, als das zustande gekommen ist, als das Wort Powerhouse so bei uns geboren wurde, ist er auf uns zugekommen und meinte, das muss, das muss ein Powerhouse, das muss auch ein physisches Haus sein, wo man alles, wo man alle kennenlernt, wo man alles sieht, wo man wo Art ausgestellt wird, wo also diese diese dieses Connecting ähm, so Pop-up-mäßig ähm, so kam so kam der ganze Powerhouse for Creative Culture bei uns zustande, also schon aus einer sehr ähm, äh, aus einer sehr Experience-getriebenen Brille ähm, getrieben. Das soll auch auf jeden Fall stattfinden. Also ich glaube, vor allem auch auf AY-Seite, also auf About You-Seite, ähm, wissen wir wie, wir, wie wir auch im Real Space educaten und Co. Mein Gefühl ist jetzt gerade, ähm, dass es... Äh, dass es irgendwie der, gerade nicht der ganz richtige Zeitpunkt ist, direkt mit IRLs und Events und Co. um die Ecke zu kommen, beziehungsweise nicht nicht so groß, weil es dann doch immer irgendwie leere Versprechen werden und es immer so ein bisschen verpönt ist und die Leute in erster Linie jetzt erstmal die eine ne Utility haben möchten, eine ganz klare. Aber ähm, das wird definitiv kommen. Ähm, und dass wir die Community zusammenbringen und auch physisch zusammenbringen vor allem, so dass, äh, oder ein Teil zumindest davon, ähm, dass, äh, das es auf jeden Fall unser Anspruch dafür, dafür machen, dafür arbeiten wir auch viel zu gerne mit Menschen und mit der, mit der Community zusammen. Ähm, genau. Ja. Ja, ich finde halt diesen Punkt auch spannend,
1: dass, dass man dann halt mit den, mit den Artists oder mit den Creators halt wirklich interagieren kann. Das ist ja auch ein großer Vorteil in, Web3, ne, also Fabi macht sich ja immer ein bisschen lustig darüber, dass ich Haftgar-Fan bin von dem Künstler so und ich ich feiere das. Nein, aber.
3: Nein, ich auch. <lacht> Sehr gut. Ich auch. Ich bin auch Top-Holder neuerdings. Sehr gut, ja, ich habe auch ein paar. Ich finde ein bisschen cringe immer, was er immer so postet mit seiner Frau und alles da in New York. Aber, äh, aber so also ist ich er kann halt. ihn gar nicht. Ja, ja, so ist er halt. Ich, aber ich stehe tierisch auf seine auf seine Artworks. Er hat irgendwie so ein bisschen X-Copy-Vibe, aber auf eine sehr hybride Art und Weise ne, mit seinen Kunstwerken. Ich finde es sehr, sehr nice.
1: Ich glaube auch, er ist der wahre OG der Digital Art. Er hat da kürzlich einen Artikel drüber verfasst, dass er da vor 25 Jahren mit angefangen hat, aber er keine Möglichkeit hatte, das Ganze zu verkaufen, weil es halt NFTs nicht gab. Und deswegen geht er da gerade so drauf ab. ne? Also das finde ich halt so interessant. Der Typ ist 69 Jahre alt. ja. Man bedient die Medien wie wie kaum jemand anderes. Und das finde ich aber so so cool, weil man kann mit ihm wirklich ins Gespräch kommen. Ne? Ich schreibe ihn dann bei Twitter irgendwie an, antwortet mir innerhalb von fünf Sekunden ähm, und dann kann man da mit ihm irgendwie über Art schnacken. Das finde ich halt auch Soll ich dir soll ich mal cool. sagen,
3: Olli, was ich gemacht habe? Ich habe ihn angeschrieben und habe gefragt, ob er mir ein One-on-One -on -one, äh, machen würde. Macht er? Ob er? Er würde es machen für Alter. fünf ETH, hat er gesagt. Alter und ich dachte so fünf Eve alter das ist aber nicht viel für ein One on One irgendwie Allerdings. Das ist eine Auftragsarbeit klar aber hat er auch direkt zurückgeschrieben ja das finde ich halt so cool ne und das im Thema Form, that's it. und das meine ich so dieser dieser
1: Vibe der da entsteht dass dass man halt einfach mit diesen Künstlern so ins Gespräch kommen kann ohne dass es da irgendwelche Grenzen und Hürden gibt das finde ich halt interessant wenn ihr das schafft im Grunde genommen auch quasi dann ähm, aus der Street Culture zu euch zu holen dass man da eben auch diese Plattform hat wo man dann eben hürdenlos Interagieren kann mit allen, das würde ich auch extrem spannend finden.
3: Auf jeden Fall. Ja, die Connection, die braucht es. Und ich wir sind, ich, es braucht, def, es braucht ganz schnell ein neues Discord, also ein, ein einfach ein neues, überarbeitetes Discord. Discord funktioniert und das muss aufgeschraubt werden, aber es ist, Oh, am Ende ist es echt ein echt auch ein kleiner Pain, ne, für, ja. es könnte so viel geiler sein und so viel
2: intuitiver für Communities. Aber ich, gl ja, ich, ich glaube, Discord ist gerade auch sehr anstrengend für alle Teilnehmer teilweise, ne? Ja. Und wenn dann Holder noch anders drin sind. Aber ich merke schon, ich glaube hier, werden manche Teilnehmer unseres Gesprächs bald irgendwie so einen hasen in, in der Wallet haben, <lacht> ähm, <lacht> mal, mal, bin, ich, bin ich mal gespannt, ja. was dann, was da los ist hier. Crossover, Street Fashion Meets Hafka. Ähm, mal gucken mal schauen, bin ich, bin ich, bin ich gespannt, aber ich glaube generell ähm, natürlich ein Künstler kann das wahrscheinlich auch einfacher machen, würde ich nicht denken, als jemand, als ein Projekt das natürlich noch eine ganz andere, breitere Masse bedienen möchten muss. Ich möchte jetzt Olli da nicht zu nahe treten, aber ähm, klar kann der fünf fünf Sekunden antworten, wenn du sagst du hast 10, eine Zehntausender-Kollektion, dann ist es relativ schwierig Zehntausender, Zehntausend Leuten auf, auf Anfang halt bei Twitter innerhalb von einer Minute zu antworten würde ich denken, aber das sprengt vielleicht jetzt cool. den Rahmen. Ich bin gespannt, wo dann, dann die Schnittstelle ist zwischen den Hasen und Hafka. <lacht> sehr gut. Ja,
1: sehr cool. Wir haben die Stunde ja auch voll. Also ich habe auf jeden Fall wieder viel mitgenommen aus dem Gespräch. Vielen Dank an euch.
2: bin weiterhin gespannt, was da noch kommt ich auch. Also auch vielen Dank äh, für das Anschneiden und die harten Fragen zu antworten, antworten und äh, da auch super transparent zu sein. Das finde ich echt cool, ähm, wo, wo, wo ihr gerne hin wollt Und ja, dann bin ich ja mal gespannt, was äh, nach Phase 3 jetzt kommt ähm, und äh, wo, wohin die Reise hingeht mit äh, den Haftgehasen <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Hat, hat, hat großen Spaß gemacht, wie
4: immer. Sehr gerne danke euch ja, voll.
3: Wieder. und vielen dank auch ne für für euer feedback auch letztes mal wir haben uns das komplett angehört cool. ähm, haben da auch viel drüber gesprochen und co ähm, ich glaube ja. das ist das a und o zuhören ähm, und äh, und dann auch wieder ins gespräch gehen ähm, und wenn es fragen gibt oder wenn ihr auch fragen habt oder die community spezifischere fragen habt so rüberfeuern und wir wir beantworten das so also dafür sind wir da ne um das um das ganze konstrukt zu erklären und zu
2: erklären was wir machen und weshalb wir hier sind Super. Sehr cool. Also, machen wir. Auf jeden Fall. Wir, wir bringen weiter das ungefilterte Feedback aus den tupids Channels auf jeden Fall an euch heran, halt okay? Das machen wir. Macht's gut, ja? Cool.
0: Super. Hammer. Vielen für Dank. Danke, Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.